0: Durch die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt immer flexibler, mobiler und agiler. Unternehmen müssen daher ihre Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle überdenken und anpassen. Wie das gelingt, verraten wir im Kiosera Podcast. Unsere Moderatorin Annette Neht diskutiert darin mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diesmal zu Gast ist der Autor und Unternehmer Felix Plötz. Er glaubt, dass die Digitalisierung für jedes Unternehmen machbar ist. Man benötigt nur Mut, sich selbst zu hinterfragen.
1: Und darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Felix. Herzlich willkommen.
0: Danke, ich freue mich hier zu sein.
1: Ähm, du sagst, man braucht den Mut, sich selbst zu hinterfragen und auch, dass Digitalisierung keine Raketenwissenschaft ist. Wie kommst du eigentlich zu dieser These?
0: Naja, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Digitalisierung in den letzten Jahren ein Thema geworden ist, was, was sehr, sehr wichtig war und weiter ist, was aber so eine, so eine Bullshit-Haftigkeit erfahren hat. Und viele Leute haben das Gefühl, dass sie in den Ohren bluten, wenn sie das noch einmal hören, weil es seine Bedeutung verloren hat und vielleicht auch nie richtig hatte. Und deswegen ist mein Ansatz, Digitalisierung so zu betrachten, was können wir denn machen? Was ist denn wirklich sinnvoll? Und was ist einfach nur Digitalisierung der Digitalisierung wegen, weil das jetzt irgendwie gerade angesagt ist?
1: Ja, und Digitalisierung ist ja, wie du gerade gesagt hast, ein Buzzword geworden in den letzten Jahren. Es, jeder spricht darüber. Haben wir denn überhaupt alle das gleiche Verständnis davon? Wie würdest du denn sagen, was ist Digitalisierung?
0: Nein, absolut nicht. Wir haben absolut nicht das richtige oder nicht das, dasselbe Verständnis. Für den einen ist Digitalisierung, ähm, ja, vielleicht jetzt nicht mehr jedes Dokument auszudrucken, mhm. sondern da digital zu werden. Für den nächsten ist Digitalisierung, das ganze Geschäftsmodelle verloren gehen, weil neue sich etablieren. Beispiel Uber versus die Taxibranche zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es alle Spielarten dazwischen.
1: Und wenn du sagst, das ist eigentlich Bullshit, ist ja ein hartes Wort, was meinst du damit?
0: Ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, aber ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass gerade, sag mal, Firmenchefs oder Führungskräfte vor einer Belegschaft oder auf einer Bühne stehen und man, man weiß gar nicht, was die erzählen. Die reden irgendwie über Digitalisierung, aber es ist AI, es ist ähm, künstliche Intelligenz, es ist äh, Big Data, es ist Disruption und wir müssen jetzt alle agil werden. Das bedeutet gar nichts. Es geht zwar irgendwie um Digitalisierung, aber... Man hat häufig das Gefühl, dass es so eine Parade von, von Phrasen ist. Bullshit Bingo. Das stimmt. Und das meine ich damit. Ja, das gebe ich, ich dir mit Rest, Ich liebe das, das selten, dass Leute wirklich eine, eine Meinung haben, wo man am Ende sagt, okay, da konnte ich was mit anfangen. Das ist für mich umsetzbar auch.
1: Ich würde sagen, sehe ich ganz genauso, weil ja sehr, sehr oft eben diese Trescherei ist, dass die Sachen gar nicht wirklich richtig gelebt werden und man dann da vorne steht und sagt, was möchte er mir damit sagen? Und wenn man sich dann mal im Unternehmen selber umguckt und sagt, was machen wir denn eigentlich? Sind wir jetzt digital, weil wir mobiles Arbeiten machen können? Wir dürfen einmal die Woche im Homeoffice sein. Ist das schon ein Haken für Digitalisierung? Oder muss es eben sein, dass man sagt, ja, hier gibt es keine Umlaufmappe mehr und wenn der Chef nicht da ist und nicht unterschreiben kann, dann stockt der ganze Prozess. Also ich denke, es ist ein sehr, sehr weites Feld, was da verzahnt sein muss.
0: Genau. Und welche Ausrichtung das dann ist konkret, darüber kann man sich unterhalten. Das Problem ist aber, und es ist tatsächlich aus meiner Sicht ein Problem, wenn es erstmal auf diesem Level des, des Bullshit-Bingos angekommen ist. Wenn meine Mitarbeiter das Gefühl haben, oh Gott, bloß, lass, lass es bloß vorbeigehen, mhm. ähm, dann habe ich ein Problem. Und dann ist eben auch nicht verstanden worden, dass das was ist, was wir zusammen angehen können und sollten. Also wenn, es, wenn ich auf diesem Bullshit-Bingo-Level angekommen bin, muss ich als erstes, glaube ich, erstmal da zurückrudern und klar machen, was bedeutet das denn jetzt wirklich?
1: Ja gut, da gehört ja auch ein bisschen Selbsterkenntnis dazu, ne? dass gut, dann, ja. das dann zu erkennen. Ähm, ich glaube, es hat ja auch ein bisschen was mit, mit dem Alter zu tun, tatsächlich mit der Generation, der man entspringt. Ja. Ähm, wenn ich mir tatsächlich vorstelle, ähm, wie ein mittelständisches Unternehmen oft Inhaber geführt wird, die ähm, ja, Chefs sind dann jetzt vielleicht, sage ich mal, so 50 plus, die sind ganz anders groß geworden. Ähm, da gab es so viele Dinge nicht, da kennt man vielleicht tatsächlich noch Scan-Disketten und solche Dinge. Und dann kommt das und man liest das überall und die Regierung hat es auf die Fahnen geschrieben und in jeder Zeitung steht das Wort Digitalisierung und dann denkt man, gut, muss ich auch irgendwie mitmachen. Aber wie mache ich denn mit?
0: Ich finde das spannend, dass du das Thema ähm, Generation ansprichst, ja. weil Klar, es hat ganz, ganz viel mit Generationen zu tun, aber ich finde, es ist auch ein Vorteil, wenn man sich von dieser Welle nicht komplett überrollen lässt, wie zum Beispiel, um ein, ein Extrem zu wählen, wenn du ein Teenie bist. Mhm. Dann hast du gar nicht die Möglichkeit, dich dieser, dieser Digitalisierungswelle mit Social Media und so weiter so richtig zu entziehen, mhm. weil es einfach alle machen, das ist deine Lebensrealität. Ähm, wenn du aber der Firmenchef bist und du bist mal wegen 40, 45 oder meinetwegen auch 55 und du hast eine gewisse Form von Selbstreflexion, bist jetzt nicht nur komplett ablehnt, mhm. Dann ist das ja eine sehr komfortable Situation, wo ich beurteilen kann, macht das für mich Sinn oder nicht? Und ähm, ich glaube, das ist auch das, der Schlüssel zum, zum Erfolg beim Thema Digitalisierung. Dass ich also nicht äh, ja, Digitalisierung der Digitalisierung wegen jetzt mache, nur weil alle darüber reden, sondern dass ich mich immer ganz genau frage, warum? Welchen Vorteil hat das? Mhm. Und wenn ich den jetzt noch nicht sehe, welchen könnte es dann haben und wie kann ich denn auch testen, ob es am Ende für mich einen Vorteil haben könnte? Bei mir ist das so, ich bin 35, mhm. das, letzte, das letzte, Unternehmen, was ich gegründet habe, war ein Influencer-Verlag. Das heißt, wir haben mit den Autoren, das sind Influencer, die haben eine Million, zwei Millionen Abonnenten und ich habe bei denen oder kann bei denen sehr genau sehen, warum die das machen, welchen Nutzen die haben, auf diesen digitalen Kanälen unterwegs zu sein. Mhm. Ich sehe aber auch, wie viel Arbeit das ist. Und es wäre für mein Geschäft vielleicht sinnvoll, auch auf Instagram und Snapchat und so weiter zu sein. Mhm. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich das nicht bin. Okay. Und ich glaube, das könnte ein Weg sein, ich will das jetzt nicht als Patenzrezept oder so verkaufen, aber ein Weg sein, einfach die Offenheit zu haben, sich Dinge anzuschauen und dann für sich zu bewerten, macht das Sinn oder nicht.
1: Ja, jetzt hast du ja einen sehr, sehr tollen Lebens- und Karriereweg schon in deinen jungen Jahren hinter dir. Du konntest dieses Unternehmen gründen, du konntest auch schon klassisch in der Wirtschaft arbeiten aufgrund deiner Ausbildung. Du hast diese Möglichkeiten ja tatsächlich schon gehabt, das alles auszuprobieren. Jetzt sitze ich schon immer in Niederkrüsten und habe da mein Familienunternehmen. Wie gehe ich da hin und probiere sowas aus?
0: Ja, aber was hindert dich?
1: Einfach also was, mal machen, meinst du? Ja,
0: einfach mal machen ist mm. per se erstmal das Motto, nachdem ich selbst gelernt habe zu agieren. Ich bin mit dem Motto und ich habe das nicht mitgebracht. Mhm. Ähm, du hast gerade meinen Weg ganz kurz angerissen. Ja, also mein Weg ist der. Ich war ein ganz, ganz vorsichtiger Zögerer, so ähm das hat jetzt mit Digitalisierung nichts zu tun, aber ich habe mal, um mir eine neue Zahnbürste, die Entscheidung für eine elektrische Zahnbürste hat bei mir drei Monate gedauert. Okay. Weißt du? Ja. <lacht> yeah. ähm, und das sind Dinge, das ist das, wo ich herkomme und heute denke ich mir, nein, hey, wo ist das Problem und wo ist das Risiko? Und dann mm. einfach eine viel höhere Umsetzungsgeschwindigkeit. Mm. Und wenn ich jetzt Mittelständler in Niederkrüchten oder in Kastrobrauchsel oder sonst wo bin, ja, okay, ich habe Vorbehalte, yeah. gerade wenn das Thema so aufgebauscht ist und, oh Gott, oh Gott, und Digitalisierung, was soll ich denn jetzt machen? Aber wenn ich mal einen Schritt zurückgehe und... Um jetzt ein Beispiel rauszunehmen, mhm. ähm, Mitarbeitergewinnung. So, ich habe das Problem, dass ich nicht mehr an Azubis rankomme. Mhm. Mich zu fragen, wo werbe ich denn? So, ist das immer noch das, was ich, die castrop brauxler äh, Tageszeitung? Tageszeitung. Mhm. Hm. Hat vor fünf Jahren noch gut funktioniert? Funktioniert das denn heute noch? Das kann ich mich ja fragen. Ja. Ähm, jetzt melden sich auf die Anzeige welche. Wer meldet sich mhm. denn da? Sind das die, die wirklich von sich aus noch das, das Stadtblatt lesen oder sind das die, wo Papa oder Onkel hergekommen ist und gesagt hat, hier, Junge, bewirb dich mal. Mhm. Und ist das jemand, den ich als Azubi haben möchte? Ja. Erstes Beispiel. Aber was hindert mich denn, genau in dieser Situation jetzt herzugehen und zu sagen, pff, ich persönlich habe von Instagram gar keine Ahnung ja. oder von Snapchat. Aber hey, ich habe ja schon zwei tolle Azubis, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Warum das nicht mal ausprobieren? Mhm. Also ich glaube, die Hürde ist im Kopf manchmal viel höher, höher als sie in Realität
1: ist. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Vor allen Dingen auch hat es ja dann was mit Führungskultur zu tun, ne? dass man sagt, ähm, ja. ich bin der Chef, ähm, ich kann Instagram nicht, dann gibt es kein Instagram. Oder eben zu sagen, wie du gerade das verdeutlicht hast, ich habe zwei Azubis, dann haben die schon direkt ein schönes Projekt. Ich habe eine Wertschätzung gegenüber denen, ich sage denen, guck mal, macht mal. Ja. Ne? Und wenn es dann funktioniert, dann ja. Ähm, ja, hat man sich quasi... Seine Fachkräfte im eigenen Unternehmen geholt, auch wenn es nur der Azubi ist und mhm. nicht der Chef. Mhm,
0: genau. Das, das ist genau so ein Instagram oder irgendwas. Social Media ist erstmal nur ein Beispiel. Yeah. Aber das ist für mich ein Beispiel einer, einer Haltung, die am Ende eine, eine andere Führungskultur ausmacht. Mhm. Wie gehe ich denn mit meinen Mitarbeitern um? Welches Selbstverständnis habe ich denn von mir? Welches Verständnis habe ich denn auch von meinen Mitarbeitern? Und das traditionelle Bild ist ja, gerade. Kann man darüber streiten, aber meine Meinung ist es, gerade auch im, im handwerklichen Betrieb, wo das, wo das Ausbildungssystem ja. sehr hierarchisch ist, wo es zum Beispiel ähm, es eine, eine enorme Schwelle ist, irgendwann Geselle zu sein und irgendwann Meister zu sein, wo ich dann natürlich auch sage, pf, jetzt bin ich hier, was kannst du mir denn unten noch beibringen? Ich bin den ganzen Weg gegangen, um hier hinzukommen, pf, 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 was hast du mir zu geben? Und das ist was, was ich auch in einigen Firmen beobachte, wenn es noch eine sehr hierarchisch ausgeprägte Kultur ist, wo ich als Chef sage, sorry, also ich habe jetzt 40 Jahre lang hier Gas gegeben, um hier hinzukommen, was, was kannst du mir geben? Und ich glaube, da geht ganz, ganz viel am Potenzial verloren und es sorgt auch, Frust, auch für Frost.
1: Ja, am Ende des Tages ja wahrscheinlich auch auf beiden Seiten. Ne? Man selbst ist in der Chefposition irgendwie emotional auch gefangen in seiner, seiner Position, dass man sagt, na gut, ich bin irgendwie chefig, ich mache das seit 40 Jahren so und ich lasse mir eigentlich auch von einem 20 Jahre Jüngeren mit drei Jahren Berufserfahrung nichts sagen. Und andererseits ist es natürlich auch für, sage ich mal, einen Fachkollegen schwierig zu sagen, Mensch, ne, ich, ich bringe die einen Erfahrungswert mit, ich habe das studiert oder ich habe mich damit äh, ausbildungstechnisch gut auseinandergesetzt und kommen jetzt hier nicht weiter. Das mhm. heißt, ähm, da müsste ja auch im Prinzip im Rahmen der Digitalisierung auch sehr viel an Führung, an Unternehmenskultur, an solchen Dingen gearbeitet werden. Mhm. Das ist eng miteinander verknüpft. Mhm.
0: Aber an der Stelle würde ich wieder sagen, nicht nur, weil wir beide jetzt darüber reden oder mhm. weil vielleicht auch andere Leute darüber reden, sondern weil ich für mich selbst erkenne, dass das hier vielleicht nicht optimal läuft, dass ich vielleicht ein Problem habe, dass ich was besser machen könnte. Es muss ja irgendeinen Sinn für mich haben, mich damit auseinanderzusetzen. Um, und nicht, weil irgendwer im Fernsehen es gesagt hat, das also, würde ich nicht tun.
1: Ja. Es gibt ja auch äh, Statistiken, die belegen, dass das Thema Digitalisierung auch je nach Unternehmensgröße tatsächlich ganz unterschiedlich angegangen wird, also dass wirklich große Unternehmen, internationale Konzerne da schon auf einem deutlich besseren Weg sind, das eher erkannt haben, zum Beispiel auch Manpower dafür zur Verfügung stellen, also tatsächlich ähm, jemanden mit diesem Thema betrauen, während gerade im Mittelstand für sowas auch zum Beispiel gar keine personellen Ressourcen da sind. Ne? Dann sagt der Chef irgendwie, ja, ich habe es in der Zeitung gelesen, wir müssen auch Digitalisierung machen, mhm. Ähm, mhm. wir stellen mal äh, noch einen neuen Rechner auf, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren. Mhm. Ähm, wie kann man da eigentlich ein bisschen die Angst eben auch noch mal nehmen und zu sagen, das muss nicht unbedingt ein Invest von zigtausend Euro sein oder oder, oder, um da einen Schritt voranzumachen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es hat wieder was mit dem Selbstverständnis zu tun. Und ich kenne das selbst, dass es sehr leicht ist, sich als Führungskraft oder als, als Chef oder als, als ja, Unternehmenslenker ins Tagesgeschäft reinziehen zu lassen und permanent im Unternehmen zu arbeiten, aber nicht mehr am Unternehmen. Okay. Und ich glaube, dass das ist eine Erkenntnis, die man haben muss, dass man sich einfach rausziehen muss, dass man selbst sich die Kapazität und den Freiraum schaffen muss, um wieder einen Blick von außen auf das zu bekommen, was man da macht mhm. und ähm, dann wieder herzugehen und sagen, okay, jetzt reden alle darüber, aber wir wollen jetzt nicht Digitalisierung machen, um zu sagen zu können, Digitalisierung haken dran, mhm. sondern wo, wo sind denn unsere Probleme? Ist es, dass wir nicht mehr genug Kunden kriegen? Verändern sich unsere Kunden? Bekommen wir nicht mehr die Mitarbeiter, die wir wollen? Verlieren wir die Mitarbeiter? Sind wir nicht schnell genug? Was ist denn unser Thema eigentlich? Ja. Und dann im darauf folgenden Schritt herzugehen und zu überlegen, was können wir denn ändern? Und häufig sind es ja wirklich ganz, ganz kleine Schritte, die schon einen großen Hub äh, haben können.
1: Das stimmt. Ja, ja ich stelle für mich selber auch fest, ich bin jetzt nicht mehr Generation Y, also die jungen Wilden nicht, arbeite aber natürlich trotzdem digital, habe ein Unternehmen, was da vieles zulässt. Es gibt Sachen wie Elternzeit, was auch, finde ich, dazu gehört, was es vor 20 Jahren noch nicht gab, dass mal ein Vater sagt, ich bleibe mal zwei Monate zu Hause, dass man eben mobil und flexibel arbeitet. Vertrauensarbeitszeit ist ein neues Stichwort, dass man sagt, man hat für die Mitarbeiter eben den, den, die Wertschätzung, dass die ihre Arbeit machen, egal ob das morgens um acht oder abends um elf ist. Ähm, gut, und dann gehe ich nach Hause und dann denke ich, ja Mensch, 20.15 Uhr kommt Sonntagabend der Tatort. Ich muss jetzt mal Platz nehmen vom Fernseher, die Wäsche kann ich später machen, weil es kommt halt der Tatort. Und dann bin ich am Montagmorgen im Büro und möchte mit den Kollegen den Tatort besprechen. Dann heißt es, ja, den habe ich mir noch gar nicht angeguckt, den schaue ich mir irgendwie in der Mediathek am Mittwochmittag mal an oder nächste Woche oder so. Guckst du denn noch Tatort um 20.15 Uhr? Und dann sage ich, ja, gucke ich. Das ist ja total alt und analog. Und dann denke ich, hups, ne? also die Digitalisierung oder dieses Passwort zieht sich ja im Prinzip auch durchs ganze Leben.
0: Ja, es zieht sich durchs ganze Leben und ich finde auch an der Stelle ist wieder dieses Hinterfragen. Also ja klar, ich muss mir erstmal darüber bewusst sein, dass es das ganze Leben durchzieht, aber es ist ja keine Entwicklung, die jetzt so als Block so einmal gleichförmig durch die Gesellschaft geht. Sondern es gibt die, die vorne, also diese klassische Glockenkurve, vorne so ein paar, die irgendwie alles mitmachen, vorne mit dabei sind und dann gibt es so die Early Adopters und die frühe Mehrheit und dann gibt es hinten die, die späteren und die ganz allerletzten. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Bild, was ich im Vortrag häufig benutze. Yeah. Ähm, es gibt die, die irgendwie jedes Mal das neue iPhone schon haben. Ähm, es gibt aber die noch davor, die vom Laden pennen. Und es gibt hinten die, die sagen, was iPhone, was, was soll ich damit? Yeah. Und ich finde das auch in Ordnung. Das, das darf auch so sein. Ich persönlich bin auch, wenn es ums Thema Handy geht, bin ich auch eher hinten. Okay. Und ich finde... Du hast jetzt gerade das Beispiel mit dem, mit dem Tatort gebracht. Mhm. Wenn, wenn das für dich ein Ritual ist, Sonntagsabend den Tatort im ganz analogen Fernsehen zu gucken, ja. wie könnte ich mir oder irgendwer einbilden, zu sagen, Moment mal, aber wir sind jetzt digital, das darfst du nicht mehr. Mhm. Das ist ja völliger Unsinn, sondern mhm. das macht für dich Sinn, das hat für dich einen Wert, bitte bleib dabei. Für jemand anderen ist es aber so, für den ergibt es keinen Sinn, darauf zu warten, dass sonntags endlich Viertel nach acht ist, ja. weil der eigentlich dann im Fitnessstudio dann sein möchte, weil es gerade leer ist, sondern er möchte, das, was weiß ich, um... Sonntagsmorgens gucken. Und für den ist es ein ganz anderer, ganz anderer Nutzen. Und die Digitalisierung bietet die Chance, das dann zu nutzen. Wir haben viel mehr Flexibilität, ähm, aber es ist ja nicht eine Gleichschaltung und jeder muss, muss jetzt, nur okay. weil es möglich ist. Okay. Und das ist für mich auch wieder so ein bisschen der Rückschluss zum Anfang unseres Gesprächs. Dann sind wir nämlich ganz schnell beim Bullshit Bingo und Gott, oh Gott, wir müssen alle ja. und Panik und, und keiner weiß so genau warum, weil es keinen ja. Sinn hat kein Nutzen.
1: Ja, also eine gute Verknüpfung von allem. Du sagst ja, du hältst Vorträge, du hast ja auch schon mehrere Bücher geschrieben, du bringst ja auch das Zusammenspiel quasi von Start-up und klassischem Unternehmen zusammen und dass du sagst, da kann sich im Prinzip der eine vom anderen eine Scheibe auch abschneiden, dass man sagen muss, so diese Start-up-Mentalität einfach mal machen, die sollte vielleicht ein bisschen auch ins Unternehmen rübergetragen werden. Wie sind da so deine Erfahrungswerte?
0: Das ist tatsächlich das, das Thema meiner Vorträge, also wie können wir diesen Unternehmergeist, diesen Start-up-Spirit wieder ein etablierte Unternehmen bringen. Das heißt aber nicht, dass etablierte Unternehmen jetzt plötzlich Startups werden sollen. Das können die nicht und das sollen die auch gar nicht. Und die sollen das auch nicht nur, weil irgendwer von außen sagt, hey, ihr solltet jetzt aber wie ein Startup sein, sondern die Erkenntnis muss von innen kommen. Also der Wunsch nach mehr Agilität, nach mehr Kundenzentriertheit, nach mehr Wachstum und schlichtweg nach mehr Geschäft. So, das sollte der Motor sein. Und es reicht dann nicht und es ist wiederum auch, finde ich, ein falscher Weg, wenn Leute dann denken, okay, Startup Spirit, naja, wie sieht ein Startup aus? Hm, Open Space, Office Loft, Backsteinwände. Mhm. Ähm, dann brauchen wir noch.
1: ja im Kühlschrank, im designer
0: -Kühlschrank. Genau, oder Clubmate oder was man so hat. Und dann ja. brauchen wir noch gelbe Sitzsäcke und einen Kickertisch und plötzlich sind wir ein Startup. Mhm. Uh, nee, das ist so, als ob ich mir Federn anbinde und vom Hochhaus springe, weil ich denke, ich bin Vogel geworden weil ich mir den Kickertisch hingestellt habe. Das ist nicht das Gleiche, okay. sondern für mich ist Startup Spirit nicht der Kickertisch oder die gelben Sitzsäcke, sondern es ist eine Haltung. Es ist wieder Selbstverständnis. Es ist eine Frage, wie gehe ich denn mit meinen Kunden um? Wie, was für einen Blick habe ich denn auf meine Kollegen, auf meine Mitarbeiter, auf mein Geschäft? Und ich glaube, da können wir ganz, ganz viel dran arbeiten und deswegen halte ich auch meine Vorträge. Yeah. <lacht> <Ja>. <lacht> um
1: Bucht dich ein mittelständisches Unternehmen und sagt, kommen Sie mal, erklären uns das mal bitte?
0: Ja. Also die Bandbreite, und das finde ich auch schön, ist von ganz, ganz klein mhm. bis ganz, ganz groß. Und ich rede auch nicht nur für Vorvorständen oder Führungskräften der ersten Ebene, sondern es ist auch da die ganze Bandbreite. Das ist einerseits dem geschuldet, dass die Digitalisierung ein Thema ist, was ganz, ganz viele betrifft. Es ist für mich persönlich aber auch ganz, ganz spannend. Auf der einen Seite... Ich sag mal, dienstags bei einem Landmaschinenhersteller mit 200 Leuten mhm. zu sitzen und denen, deren Themen zu besprechen und donnerstags bei einem, bei einem DAX-Konzern und, und deren Führungskräften. Ja. Und am Ende sind es die gleichen Themen, aber es ist wiederum eine andere Ausprägung, weil die natürlich ganz, ganz andere Motivationen, ja, andere, Motivation. andere, Motivation andere ja. Fragestellungen haben.
1: Genau. Wenn du jetzt so in die Glaskugel gucken würdest und sagen würdest, wenn jetzt ähm, ein Unternehmen optimal digitalisiert ist, nennen wir es mal so. Dann gibt es irgendwie den Vorzeige-Mitarbeiter und die Vorzeigeführungskraft. Wie sehen die denn dann im Idealfall aus?
0: Wenn ich jetzt eine Antwort hätte, wäre es die falsche. Ja. Weil es wieder dieses, diese Glockenkurve ist, mhm. was für den einen vorneweg das Supermodell ist. Alle haben iPhones und äh, sind zu Hause und arbeiten flexibel und machen Sabbatical. Das, das würde den anderen Laden ins Chaos stürzen. Mhm. Das heißt, die Digitalisierung, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, sollte für mich der Anlass sein, mir die verschiedenen Sachen anzuschauen und auch mit meinen Leuten zu besprechen und dann zu entscheiden, was macht denn für uns hier Sinn? Mhm. Und ich glaube nicht, dass es Pauschalantworten gibt, die alle glücklich machen, sondern es ist das, was für mich auch einen Wert und einen Nutzen stiftet. Wie gesagt, der eine möchte sonntagsabends den, den Tatort im analogen Fernsehen sehen, das ist super, und für den anderen ist es Netflix. Und das muss man zusammen rausfinden.
1: Auf jeden Fall, klar. Ich denke auch, das muss eine gute Mischung sein aus, ähm, es gibt vielleicht auch gewisse Hierarchieebenen, die müssen eingehalten werden, es gibt gewisse Wege, die müssen gegangen werden, aber man hat vielleicht auch mal einen Freiraum, um zu sagen, hier, man bekommt ein Projekt, äh, fangen wir auf der grünen Wiese an. Mhm. Ähm, wir haben auch Vertrauen in den Mitarbeiter, wir geben eine finanzielle Grundlage dafür, das kann auch scheitern. Also Stichwort Fehlertoleranz, ne, dass man eben da auch mal ähm, Fehler zulässt und ähm, wenn es zum Beispiel gut gelaufen ist, vielleicht auch mal eine zusätzliche monetäre ähm, Belohnung für den Mitarbeiter ausgibt oder so, um da eben auch ein neues Miteinander zu schaffen.
0: Mhm, genau. Das ist, das ist gerade das Thema, mit dem ich mich zuletzt sehr viel beschäftigt habe. Wie bekomme wir diesen, diesen Unternehmergeist wirklich auch handhabbar, mhm. messbar in einem Unternehmen? Mhm. Und welche Rolle spielt das, das Thema Intrapreneurship? Ja. Denn was wir in den letzten paar Jahren gesehen haben, ist, dass dieses Startup-Thema so hochgekocht ist. Und äh, Höhle der Löwen hat irgendwie mhm. Rekordeinschaltquoten. Und jeder hat das Gefühl, ich will dabei oder viele haben das Gefühl, ich will dabei sein. Das ist so irgendwie das, das Heilsversprechen, so Berlin und fancy, fancy. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auch bei Mittelständler in Niederkrüchten auf eine gute, handhabbare Weise umzusetzen. Nämlich, dass ich meine Mitarbeiter als Unternehmer im Unternehmen viel mehr einbinde und ähm, gucke, was ich mit denen auch wirklich Neues machen kann. Also wo dieser Startup-Spirit nicht nur der Kicker ist, sondern wo wir zusammen überlegen, was, was sind denn die neuen Geschäftsfelder, was sind die neuen Kunden, was sind yeah. die neuen Wege, die wir zusammen gehen
1: wollen. Yeah. Ja, sehr cool. Ich habe auch in einem Buch von dir gelesen, da hattest du als Beispiel die Deutsche Bahn angeführt, <lacht> ja. die ja tatsächlich intern ähm, wahnsinnig gute Wege geht. Und äh, da zum Beispiel diese Freitage anbietet, wo man sagt, so jetzt äh, können die Mitarbeiter ähm, sich zusammensetzen oder auch alleine sein und irgendwie Bild vor sich hinspinnen und neue Ideen entwickeln. Und wenn was bei rauskommt, ist super. Und wenn nichts bei rauskommt, ist es aber jetzt nicht ein Abzug der Arbeitszeit oder so, ähm, wenn du das noch mal ein bisschen erklären willst.
0: Genau. Die Bahn ist ein spannendes Beispiel. Sie Sie war in meinem Buch das vier stunden startup das ist 2016 erschienen. Da habe ich sie als Negativbeispiel mit reingenommen. Mhm. Denn sie haben das gemacht, was zu der Zeit angesagt war. Sie haben ihren Vorstand in Silicon Valley geschickt. Mhm. Die sind zurückgekommen, hatten pl plötzlich Sneakers an mhm. und einen Hoodie ja. ähm, und haben von Startups geredet. Das erste, was sie gemacht haben, auch das haben ganz, ganz viele Unternehmen gemacht. Sie haben ein Innovationslabor aufgemacht. Mhm. Und man muss wissen, die Bahn hat 300, gut 300.000 Mitarbeiter. In diesem Innovationslabor saßen so zwei Handvoll Leute. So, das ist 0,03 Promille gewesen der gesamten Belegschaft. Und die sind jetzt dafür verantwortlich, dass wir innovativer und start werden.
1: Okay. Äh? Gewagte Theorie. Ganz ne? gewagte Theorie. Mhm. Und das finde
0: ich ist der falsche Ansatz, weil da ja. sitzen da immer noch 299.900 und so viele, die doch immer noch tolle Ideen haben, um mhm. das Ganze hier nach vorne zu bringen. Und die Bahn, und deswegen ist hier im neuen Buch als Positivbeispiel mit drin, hat das verstanden. Okay. Also auch ohne meine Hilfe haben ja. die das, glaube ich, verstanden. <lacht> ähm, und da haben wir ein Intrapreneurship-Programm aufgemacht, was wirklich allen mittlerweile 320.000 Mitarbeitern hierarchielos erstmal so zur Verfügung steht. Mhm. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob du eine Reinigungskraft oder eine Führungskraft mhm. bist, wenn deine Idee gut ist und du durchläufst diese verschiedenen Meilensteine, die dafür da sind, zu testen, ob sie wirklich gut ist. Und nicht nur, weil ich das als Führungskraft irgendwie meine, ja. sondern weil der Markt das validiert und es zeigt sich, es ist eine gute Idee. Und dann hast du die Chance bei der Bahn, ein eigenes Unternehmen aufzubauen und bist wirklich Unternehmer im Unternehmen und erfährst aus meiner Sicht eine ganz andere Form von Wertschätzung, von Zufriedenheit, von Motivation äh, und auch von Identifikation mit dem, was du da tust, als wenn du eigentlich nur das Gefühl hast, naja, ja. Ich bin ja nur einer von 320.000. Ob ich morgen komme oder nicht, das interessiert ja gar keiner. Ja,
1: genau. Ich mache meine Arbeiten. Wenn ich abends nach Hause gehe, sagt eh keiner Danke. Ne? Genau. Ja. Hattest du ja selber in, in deinem Werdegang ja auch. Du hast ja auch ähm, mobiles äh, Fahrtraining ähm, ja auch gemacht, als du noch angestellt warst. Ne?
0: Genau. Ich habe mein erstes Unternehmen 2011 gegründet und ich habe das damals nebenbei gemacht. Mhm. Das war für mich erstmal eine verrückte Idee. Ich hatte das Gefühl, das geht gar nicht nebenbei. Und ich bin auch der Einzige auf der Welt, der irgendwie überhaupt auf diese Idee kommt. Ich habe, wenn ich das heute irgendwie erzähle, sage ich mal, das ist so ein bisschen wie seine, seine Freundin oder seinem Partner eine offene Beziehung vorschlagen. Okay. Ich, sag, ich will mich ja nicht trennen und so, aber ich habe da was Neues. Das ist so ein bisschen haarig. Aber letztlich ist das genau die Idee gewesen, die ich dann im Buch das vier stunden startup verarbeitet und erklärt habe, dass sie funktioniert, nämlich dieses Nebenbei-Anfangen. Und äh, das ist ein Weg, der funktioniert, der für ganz, ganz viele meiner Ansicht nach funktioniert. Und sie ereignen sich dadurch Fähigkeiten an, die man im normalen Tagesgeschäft, im normalen Job nicht hat.
1: Die aber im normalen Tagesgeschäft helfen, oder? Die auch helfen, ja. genau. Und
0: wenn wir nochmal die Bahn nehmen, ja. die hat ja auch, auch das habe ich damals im Buch gesagt, die sucht dann Leute wie einen Planungsingenieur für Fahrbahnen.
1: Mhm.
0: Das Erste, was oben drin steht, ist unternehmerisches Denken, mhm. Eigenverantwortung. Wo soll der denn das unternehmerische Denken hernehmen? Also wenn ich das ernst meine, wo, also klar. Ja, hätte ich, er kann, vorher kann eigentlich Hilda, selber kann ich,
1: Unternehmer sein müssen. Ne?
0: Zumindest auf irgendeine Art ja. und Weise. Ja. Und wenn aber jemand hergeht und sagt, du hör mal, ich habe jetzt fünf Jahre studiert, ich bin Planungsingenieur, aber übrigens, ich habe nebenbei ein vier Stunden Startup gehabt und ich habe das und das aufgebaut. Und okay, es ist jetzt kein Zehn-Millionen-Laden, aber ich habe drei Mitarbeiter und so und so, dann ist das doch ein Beweis für unternehmerisches Denken. Ja. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, 2011, das muss man auch dazu sagen, war die Welt noch eine andere. Es gab diesen Start-up-Spirit nicht, es gab nicht äh, entrepreneurship programme es gab nicht das Gefühl, ich, unsere Mitarbeiter sind wertvoll, wir binden die mit ein, wir geben den Projekt wirklich auf unternehmerische Art und Weise. Es hat sich ge geändert und deswegen habe ich auch meine Meinung ein bisschen geändert und sage, okay, die, die Idee des Nebenbei-Machens, des 4 stunden die ist immer noch gut aber ist es nicht vielleicht sogar noch besser, mich unternehmerisch, unternehmerisch in meinem eigenen Unternehmen mit einzubringen? Mhm. Weil das ganz, ganz viele Vorteile bringt. Es zahlt auf meine eigene Karriere ein. Und letztlich ist ja auch die Arbeit, die acht oder zehn Stunden, die ich da verbringe, ein Hauptteil meines Lebens. Und es kann nicht mhm. die Lösung sein, dann zu sagen, okay, aber am Wochenende und Feierabend, dann fängt das Leben erst richtig an.
1: Ja, also Digitalisierung ist äh, ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird, wo wir ähm, doch jetzt einiges heute drüber gelernt haben. Ein bisschen Start-up-Mentalität, bisschen äh, Führung, bisschen Mitarbeit. Einfach mal machen, ähm, das ist irgendwie ein schönes Thema. Und vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ähm, weitere Themen zum Thema Digitalisierung gibt es nach wie vor auf unserem Kiosera-Podcast. Also gerne mal reinhören und bis zum nächsten Mal.
0: Wie können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse optimieren? Die Antwort gibt es regelmäßig im Kiosera Podcast. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt und auf smart.kiosera.de.